ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج سولہ اور سترہ رمضان المبارک چودہ سو چھتیس ہجری کی درمیانی رات چار جولائی دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ون ایٹی ٹو میں ایک سو بیاسی میں ہم سورت النحل کی آیت نمبر ففٹی ون سے سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفقہ ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النحل آیت نمبر 51 آنورڈ وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنین اور اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ مت بناو دو الہ دو خدا انما ہوا الہ واحد بے شک وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے ایک ہی الہ ہے فَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ پس اس نے فرمایا کہ صرف مجھی سے ڈرو وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَا اور اسی کتاب داری اور اطاعت لازمی ہے اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ تو کیا اللہ کے سوا غیروں سے ڈرو گے وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی دی ہوئی ہیں ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُ پھر جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ تو تم اسی کی جناب میں گڑ گڑاتے ہو التجا کرتے ہو اللہ اکبر ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الدُّرُ پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے عَنْكُمْ تم سے اِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ تو تمہی میں ایسا گروہ بھی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی تکلیف اللہ نے دور کی ہوتی ہے اور وہ اور ہستیوں کے ساتھ اسے منصوب کر دیتا ہے کوئی کہتا ہے جی میں فلان درگاہ پر گیا تھا اس وجہ سے میری اب دیکھیں بالکل خالص سو فیصد خالص توحید قرآن میں بیان ہو رہی ہے اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے مسلم ہو یا غیر مسلم یعنی ہندو بھی جب اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو ان کا یہ نظریہ کہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے جبکہ تکلیف اللہ دور کرتا ہے چاہے اسے کوئی بھگوان کہے کوئی گوڈ کہے کوئی سپریم بینگ کہے کوئی سوپر نیچرل جنسی کہے کوئی خدا کہے کوئی الہ کہے کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کرے وہ ایک ہی سپریم بینگ ہے تمام کے تمام مذاہب کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو جب تکلیف دور کر دیتا ہے تو اور ہسیوں کو بیچ میں شامل کر دیتے ہو لِيَكْفُرُوا بِمَا عَتَيْنَاهُمْ اور یوں تم نہ شکری کرتے ہو اس کی جس نے تمہیں عطا کیا ہے یعنی جس نے عطا کیا ہے اس کی شکر گزاری کرو بجائے اس کے کہ تم اور ہسیوں کی طرف ان چیزوں کو منصوب کرو تو اے ناشکرو کچھ عرصہ برت لو اس مال کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا جو کچھ تم دنیا میں عامال کیا کرتے تھے 
وليعوذ بالله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون اور مقرر کرتے ہیں ایسی ہستیاں اللہ تعالی کے مقابلے میں جس کے بارے میں ان کو خود بھی علم نہیں نصیبا مما رزقناہم اور اس مال کے حصے میں سے جو ہم نے دیا ہے مال ہمارا دیا ہوا ہے اور کسی اور ہستی کی راہ میں اس کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تواللہ اللہ کی قسم اللہ تعالی خود قسم یاد فرما رہا ہے اپنی لتسالن عما کنتم تفترون تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم نے یہ جھوٹ باندھا ہے اپنے رب کے اوپر اللہ تعالی تمہیں ضرور پوچھے گا اس جھوٹ کے بارے میں بولے اعوذ باللہ تعالی بھائیو ان آیات کے اندر سورۃ النحل کی ایت نمبر 51 سے لے کر 56 تک یہ 6 آیات کے اندر اللہ تعالی نے اپنی توحید کو بالکل خالص کر کے بڑے سٹرانگ انداز کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور الہ نہیں ہے اب اسی کے ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات ہیں میں چاروں یہاں پر ہی ڈسکس کر لیں سب سے پہلے تو سورة الانبیاء کی آیت نمبر 22 نکال لیجئے سورة الانبیاء آیت نمبر 22 پارا نمبر یہ سترہ ہے اور آپ کے یہ بلو قرآن پاک پہ 324 نمبر پیج ہے سورة الانبیاء آیت نمبر 22 لو کانا فیہما آلہا لو کانا فیہما آلہتن اللہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا کائنات میں لفسدتا تو اس کائنات کے اندر فساد برپا ہو جاتا دو الہ نہیں رہ سکتے فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ تو پاک ہے وہ اللہ عرش کا مالک ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستیاں اگر شریک ٹھہرائی جاتی ہیں تو کوئی گارڈ کو ٹینشن ہو جاتی ہے اس چیز کی گارڈ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں لا يسعل عما يفعل کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے وهم يسألون اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ ان سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس کے فیصلوں میں وہ آزاد ہے تقدیر میں کوئی فیصلہ کسی کے حق میں کوئی مصیبت پریشانی لکھ دے گارڈ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے ہاں اس کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں ان کو وہ پوچھنے والا ہے اب اتخذوا من دونه الیہ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ ٹھہرا لیے ہیں قل هاتوا برهانکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کوئی دلیل ہے تو پیش کرو هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی یہ جو ذکر میرے ساتھ نازل ہوا ہے القران اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں کوئی ان میں سے دلیل پیش کر دو بل اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ حقیقت سے ناواقف ہیں الحق فهم معرضون حق واضح ہے ان کے سامنے لیکن وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کے پاس ایک ہی بنیادی وہی بھیجی تھی انه لا اله الا انا کوئی معبود نہیں ہے اس اکیلے کے سوا اور اللہ تعالیٰ اپنے ریفرنس سے بات بیان فرما رہا ہے کوئی نہیں معبود سوائے میرے بل اللہ انا فعبدون پس میری ہی عبادت کرو یہ آگے بھی توحید کا ہی چپٹر چل رہا ہے اس میں لیکن یہ اتنی آیات کافی تھی کراس ریفرنس کے طور پر سورة الانبیاء کی آیت نمبر 22 سے لے کر 25 تک اب ایک اور کراس ریفرنس ہے اسی کونٹیکسٹ کے اندر سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 کے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 نکال لیجئے آپ کے بلو والے قرآن پاک کے اندر پیج نمبر ہے 287 پہلی ہی لائن کے انڈ سے شروع ہو رہی آیت بنی اسرائیل 42 قُلْ لَوْ كَانَ مَعْهُ إِلَاهَا 
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی اس کائنات میں ہوتا کما یقولون جیسا کہ یہ کافروں کا بیان ہے ان کا یہ کہنا ہے تو ضرور وہ الہ عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا تاکہ اس تخت حکومت پر قبضہ کر لے یعنی دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں جو بڑا بادشاہ بننا چاہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے سے اس کا تخت چھین لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور الہ ہوتا تو اللہ کے عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا تاکہ اس کے تخت حکومت کو اس پر قبضہ کر لے سبحان پاک ہے وہ اللہ اور بہت بلند ہے جو یہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں اس ہستی کے بارے میں علوون کبیرا بہت ہی بلند ہے بہت بڑائی والا ہے تو سب تمام جتنے بھی ساتوں آسمان کے اندر ہیں اور زمین میں ہیں ومن فی ہند اور جو ان کے اندر وجود ہے سب اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے پوری کائنات کے اندر جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو تسبیحہم لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے انکانا حلیم غفورا بے شک اللہ تعالی حلم والا ہے اور بخشنے والا مہربان ہے حلم ہے اس کا ورنہ اتنا شرک ہوتا دیکھے جیسا کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اندول رحمانی والدہ کے لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اگر آسمان و زمین اور پہاڑوں کے کوئی احساسات ہوتے تو وہ شک ہو جاتے پھٹ جاتے کہ اتنی بڑی گالی اللہ کو دی انہوں نے اس کائنات کا ایک ہی الہ ہے ایک ہی گوڈ ہے ایک ہی خدا ہے اسی حوالے سے ایک تیسرا کراس ریفرنس ہے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر نائنٹی ون پارہ نمبر اٹھارہ کے اندر ہے اور آپ کے بلو والے قرآن پاک میں تین سو انچاس نمبر پیج کے شروع میں متخذ اللہ بیون ولد اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد تجویز مت کرو وما کان بن الہن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا اس کائنات میں تو یہ تمام جو الہ ہیں یہ اپنی اپنی مخلوقات لے کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جھگڑا پڑ جاتا ہے ان کے اندر ڈویژن ہو جاتی کہ ہاں جی یہ پہلے اسمان کی مخلوق میری ہے دوسری گلی تو لے جاتی سی ولی وہ لے جائے چوتھی وہ یہ آپس میں بندر بانٹ شروع ہو جاتی باللہ من اگر کوئی ایسا بےحودہ قسم کا عقیدہ ایگزٹ کرتا ہوتا بعد اور پھر بعض جو ہے بعض کے اوپر فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرتا یعنی نعوذ باللہ من ذالک ایک خدا کوشش کرتا کہ میں باقیوں کو مار کے میں بڑا خدا بن جاؤں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا سبحان اللہ عما یصفون پاک ہے اللہ اس شرک سے ان بری باتوں سے جو اس کے بارے میں یہ منصوب کرتے ہیں عالم الغیب والشہادہ وہی ہے غیب کا جاننے والا اور ظاہر کا جاننے والا فتعالا عما یشرکون اور وہ بہت بلند ہے اے کافرو اے گاڈ کے منکرو ہر اس چیز سے جو اس کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو بھائیو یہ بالکل توحید کا مقدمہ اس حوالے سے میں نے چاہا کہ قرآن پاک کے کراس ریفرنسز پیش کر دوں اس کے علاوہ بہت ریفرنسز ہیں یعنی پورے قرآن کا تانا بانا ہی توحید کے گرد گھومتا ہے اس میں تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن یہ خاص طور پر تین مقامات قرآن سے ایسے تھے جو میں نے کراس ریفرنس کے طور پر بیان کر دیے الحمدللہ اب آ جائیے سورت الانبیاء سورہ النحل کی آیت نمبر 57 پہ واپس وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور یہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں یعنی مشرقین عرب کا یہ کونسپٹ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹی ہیں اور اپنی حالت یہ تھی کہ کسی کو یہ بتایا جائے اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو وہ موچھ پاتا پھرتا تھا بلکہ اس کو زندہ بھی دفن کر دیتا تھا 
اب ان کے اس بڑے جرم کا ذکر یہاں پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ یہ کیا خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور انہوں نے تجویز کر لی ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ پاک ہے وہ ذات وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کوئی اور چیز یعنی کہ بیٹے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَ اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے گھر لڑکی ہوئی ہے بیٹی ہوئی ہے تو غم کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم کے اندر ڈوب جاتا ہے انتہائی غم کے اندر آ جاتا ہے اور اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے من سو اس بری خبر کے بارے میں جو اسے دی جاتی ہے وہ اپنے معاشرے کو مو نہیں دکھا سکتا یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے اس معاشرے کی جس کے اندر اتنا عیب آج بھی پایا جاتا ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے کم از کم عورتوں کے حقوق کی آواز جو ہے پوری دنیا کے اندر بلند ہوئی تو وہ اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے شرمندگی کے باعث لوگوں سے اب یہ سوچتا ہے کہ کیا میں اس بچی کو اپنے پاس رکھوں زلت کی حالت میں ام یا یا پھر میں اسے مٹی میں دبا دوں آگاہ ہو جو کتنا ہی برا فیصلہ ہے وہ جو کرتے ہیں اب وہ فیصلہ یہ والا بھی کہ جو بچیوں کو دفنانے والا بھی اور دوسرا یہ فیصلہ کہ ان بچیوں کو خود تو اپنی اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور خدا کے لیے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹیاں اختیار کر لی اب یہ وہی الزامی جواب دیا جا رہا ہے بیسیکلی یہ پھکی والا جواب ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے نہیں ہو اور تمہارا چڑھا لٹک جاتا ہے تمہیں بتایا جائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ایک طرف تم گاڈ کے ماننے والے اور خدا کے لیے کہتے ہو اس نے بیٹیاں ہیں اس کے لیے بیٹے نہیں تو یہ وہی الزامی جواب اینٹی وینم ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے بڑی بری مثالیں ہیں بڑی بری صفات ہیں ان کی وللہ المثل العلی اور اللہ جو ہے وہ بڑی اچھی صفات کا مالک ہے وہ العزیز الحکیم اور وہی سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے یعنی غالب ایسا ہے کہ ان کے شرک کے سبب فوراً انہیں پکڑ سکتا ہے لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا کے اندر ڈھیل دیتا ہے شاید اس کی طرف پلٹ آئیں ادروائز اللہ تعالیٰ گناہوں کے سبب اگر پکڑنا شروع کر دے تو کسی کو بھی سلامت نہ چھوڑے اور یہی وہ آیت ہے جو اگلی آ رہی ہے سورت النحل کی آیت نمبر سکسٹی ون اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے جرموں کے سبب پکڑنا شروع کر دیتا ما ترک علیہ من دابت ولاکن یوخرہم الى اجل مسمى تو اللہ تعالی زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑتا ولاکن لیکن ولاکن یوخرہم الى اجل مسمى لیکن اللہ تعالی لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے مقرر وقت تک یعنی دنیا میں اگر ڈھیل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں گرفت کوئی نہیں ہے دنیا میں اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ٹائم دیتا ہے لیکن یہ دنیا کے ساتھ خاص ہے آخرت کے لیے اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القخار آج کس کی بادشاہت ہے اکیلے اللہ کی جو القخار ہے غضب فرمانے والا کہر فرمانے والا یہ دنیا کے اندر ہے توبہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف صحیح طریقے سے یا ایو اللہ آمنو توبو اللہ توبتن نسوحا ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے پکی کوئی توبہ کر لے نیک نیتی کے ساتھ آ جائے اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے گا لیکن آخرت کے اندر بہت سخت معاملہ ہونے والا فَإِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ پس جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا یعنی جب بھی کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو جائے یا کسی انڈریجویل کی موت کا وقت جب آ جائے گا لا تو وہ جو موت کا فیصلہ ہے نہ تو ایک لمحے آگے کے لیے موخر ہو سکتا ہے اور نہ ایک لمحے پہلے آ سکتا ہے 
ایکزیکٹ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم ڈیفائن کیا ہوا ہے جس کی موت کا اب وہ اللہ کو پتا ہے کس نے ایر کریش میں مرنا ہے کسی نے سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے کسی نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے کسی نے شیر کے پیٹ کے اندر جا کے مرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لیکن وہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا لہذا کسی کو اگر موت بھی آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ ہوتی ہے لیکن دنیا میں اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے اس شخص کی تو موت کا وقت آیا ہوا ہوتا ہے وہ کسی بھی ذریعے سے موت آ سکتی تھی آمی اسی وقت تھی جس وقت اس کو قتل کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر اشارت فرمائی ہے سورة البقرہ کے اندر کہ قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے یعنی قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو پھر معافی والا چکر قتل کے کیس میں نہ ہو ورنہ تو تمدن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ دیکھ لیں کئی لوگ ہیں ان کے کتنے کتنے دشمن ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کے قتل کے بڑے مقدمے اور بڑی بڑی میٹنگز کی جاتی ہیں اور وہ اپنی بھرپور زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں اگر پکڑنے پہ ہی ہو اگر کوئی کسی کو مارنے پر قادر ہی ہو تو اس کو بھی مارتے ہیں زندگی گزار جاتے ہیں وہ لیکن جب کوئی قتل کرے گا تو اس کے مقدمے کی پیروی ہوگی وہ میرا مسئلہ نمبر 28 ریکارڈ ہے قتل مسلم کی سزا کے اوپر اور خودکش حملوں کی شرعی حیثیت میں وہ یہ جو علون اللہ ما اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں جنہیں یہ خود کراہت کے ساتھ دیکھتے ہیں خود تو ناپسند کرتے ہیں وہ تصف القرب اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کب جھوٹ بیان کر رہی ہوتی ہیں جب وہ کہتے ہیں ان الحم الحسن کہ ہمارے لیے تو بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں یعنی دنیا میں ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے آخرت میں بھی ہمیں ہی ملے گا یہ مشرقین عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ٹونٹ کرتے تھے تانا دیتے تھے کہ تم دنیا میں بھی غریب ہو آخرت میں بھی غریب رہو گے آخر اللہ نے ہمارے اندر کچھ دیکھا جو ہمیں اتنی دولت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آخرت کے انہوں نے ٹھیکا لے لیا ہے دنیا میں تو اللہ نے آزمائش رکھی ہوئی ہے کسی کو دے کر آزمایا کسی سے لے کر آزمایا نار یقیناً ان کے لیے تو آخرت میں ہے جہنم کی آگ وہ انہم مفرتون اور ان کو دوزخ میں پیشوا بنا کر بھیجا جائے گا یہ پیش رو ہوں گے اپنے آنے والوں کے لیڈرز بن کے سب سے پہلے انہیں دوزخ میں لے جایا جائے گا اللہ کی قسم لقد ارسلنا من قبلک بے شک ہم نے بھیجا کئی رسولوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان کی امتوں کی طرف لهم تو شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں سوار دیے یعنی اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آج انکار کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ان کی امتوں نے اپنے اپنے وقت کے پیمبروں کے ساتھ یہی کچھ کیا تو شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے راستہ کر دیے فہو ولی یوم اور آج جو ہے شیطان ہی ان لوگوں کا بھی ولی بنا ہوا ہے جیسا کہ اگلی امتوں کا ولی بنا ہوا تھا دوست اور یار آج جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کھڑے ہیں ان کا بھی وہ ولی بنا ہوا ہے ولحم عذاب علیم لیکن انجام یہ ہے کہ ان سب کے لیے اللہ کے حضور دردناک عذاب ہونے والا ہے ولی آدب اللہ تعالی وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل نہیں کی مگر اس لیے تاکہ آپ صاف صاف کھول کر بیان کر دیں ہر وہ بات جس کے بارے میں یہ اپس میں اختلاف کرتے ہیں وہدا ورحمت لقوم یؤمنون اور یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت ہے رحمت ہے اس کے لیے جو بات کو ماننا چاہے جو یقین کرنا چاہے جو بات نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے قرآن کے اندر کوئی ہدایت نہیں جو بات ماننا چاہے گا اس کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے بہرحال اس پہ تو میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہی قرآن حکیم کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا فیا بہل ابتیہ اور پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر سے زندگی جو ہے اس پانی کی برکت سے نکال لی 
ان فی ذلک لایت لقوم یسمعون بے شک اس میں ہے نشانی ان کھلی نشانیوں کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں اب دیکھیں سنتے تو سارے ہیں سوائے چند ایک کوئی بہرے ہوں گے باقی تو سب سننے والے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سننے والا وہ ہے جو بات کو سن کر اس سے عبرت بھی حاصل کرے اپنی اصلاح بھی کرے سننے کا ایسا سنے یہ نہیں ہے کہ بس اس کام سے سنا اور اسی سے باہر نکال دیا ادھر سے نہیں ادھر سے ہی باہر نکال دیا شاید کوئی دو دماغ میں باتیں بیٹھ ہی نہ جائیں انما یستجیب الذین یسمعون بے شک حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں والموت یبعثهم الله اور جو مردے ہیں اللہ تعالی ان کو مردوں سے تشبیہ دی ہے جو بات سنتے نہیں ہیں سورۃ الانعام ایت نمبر 36 ہے یہ ان کو تو اللہ تعالی قیامت والے دن اٹھائے گا لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے اس دن پھر وہ کیا کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اپنی عقل استعمال کی ہوتی اور بات ہم نے کان لگا کے سن لی ہوتی تو اج ہم دوزخ میں نہ ہوتے فاعترفوا بذنبهم تو اللہ تعالی فرمائے گا انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے فسحتل لمن اصحاب السعید تو ان پھٹکار ہو ان لوگوں کے اوپر ان دوزکیوں کے اوپر اب ان کے لیے کوئی جائے بنا نہیں فسحتل لاصحاب السعید اب پھر اللہ تعالی کی قدرت کی چند بڑی بڑی نشانیاں فزیکل فینومنا اف نیچر التذکیر اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جو اس زمین کے اندر موجود ہیں ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب دلائی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ میں نے سورة النحل کے شروع میں یہ تعارف میں بات بتائی تھی کہ اللہ تعالی کے جو فیزیکل فینومنا آف نیچر ہیں قدرت کے جو قانون ہیں بڑے بڑے اس کا سب سے بڑا گلدستہ اس سورت کی فارم میں جو ہے وہ سورة النحل اور سورة الروم ہے اب دیکھ لیں پہلے بھی ذکر ہوا کئی قدرت کی نشانیوں کا اب کچھ مزید امپورٹنٹ نشانیاں قدرت کی آ رہی ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں کے اندر عبرت ہے یعنی اس سے نصیحت پکڑو اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے یہ مویشی مویشی چاہے گائے ہو بھینس ہو یا بھیڑ ہو بکری ہو اونٹ ہو جتنے بھی مویشی ہیں نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے مِمْ بَيْنِ فَرْثِمُ وَدَمْ اور وہ ایسی چیز ہے جو خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتی ہے ان کے پیٹ میں سے ان مویشیوں کے لَبَنَ الْخَالِسًا خَالِسْ دُوتْ سَائِغَ الْشَارِبِينَ اور یہ بڑا ہی خوش ذائقہ ہوتا ہے پینے والوں کے آپ ذرا دودھ کو امیجن کریں آپ ایون جب دودھ دویا جاتا ہے نا تو بھینس یا گائے کے جو تھن ہیں ان کو آپ کاٹ کے بھی دیکھیں اس میں سے خون اور گوبر ہی نکلے گا دودھ نہیں نکلے گا وہ اسی وقت بن کے اس میں سے نکل رہا ہوتا ہے ایسا کوئی کیمیکل ریاکشن ہے اور آپ دیکھ لیں یہ دودھ پروڈیوس نہیں کیا جا سکا کیمیکلی جو آپ کو خوشک دودھ بھی ملتا ہے یہ بھی اسی دودھ کو ہی کیا جاتا ہے خوش کر کے تو پیکٹس کی فارم میں پیک کیا جاتا ہے باقیوں کو تو دودھ وہ کہہ نہیں سکتے اس کو وائٹنر کہتے ہیں دودھ نہیں کہہ سکتے مقدمہ ہو جائے گا عدالت میں اگر اس کو دودھ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے اور اس کی ایک بڑی امپورٹنس انسانیت کے لیے یہ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں دودھ نہ پیا چائے نہ پی تو کیا بنے گا آپ نے کبھی غور کیا یہ چھوٹے بچے تو بڑے ہی دودھ کی وجہ سے ہوتے ہیں یعنی کوئی انسان بڑا ہی نہ ہو اگر دودھ ختم ہو جائے دنیا سے وہ دودھ کے علاوہ کوئی اور خوراک کھا ہی نہیں سکتے اور یہ دودھ ہے جو پرفیکشن والی غذا ہے لیکوڈ ہونے کے باوجود ایک پرفیکٹ غذا ہے پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے انسان کو چھوڑ دے اس کے علاوہ جتنے میملز ہیں سب کے سب دودھ کے اوپر چل رہے ہیں اگر کوئی اپنے بچے کو دودھ نہ بھی پلائے تو بھینس یا گائے گا دودھ ہی پلائے گا یا خوش دودھ پلائے گا پلانا دودھ ہی ہوگا تو یہ دودھ بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے اب جو دودھ کے شوقین ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے اور ان کے لیے خوش ذائقہ بھی ہے اور نہ بھی ہو بعض لوگ جو ہیں ان کو ڈائریکٹ دودھ اتنا پسند نہیں ہوتا یعنی کہ مثلا میں مجھے دودھ اتنا اچھا نہیں لگتا پینے میں خوشگوار نہیں لگتا لیکن دودھ کی بنی ہوئی جتنی چیزیں وہ پسند ہیں دہی ہو الفہ ہو جائے فالودہ ہو جائے دودھ پتی ہو جائے فیوریٹ مائی مشروب جو ہے وہ دودھ پتی 
اب اب یہ دیکھیں یہ دودھ کے اندر اللہ تعالی نے کتنی طاقت رہا اپ کو دودھ ویسے بھی نہیں پر جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں دودھ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن دودھ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ رہتا ہے کبھی چائے کی فارم کے اندر کبھی آئس کریم کی فارم کے اندر اور کبھی دہی کی شکل کے اندر کبھی بلائی کی شکل کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں اور پھر پرانے زمانے کے اندر تو یہ بات کی جاتی تھی اب بھی گاؤں ایریا کے اندر کہ پائری جی دے کا ہرمت جو ہوئے نا یہ گاؤں ہوئے ادھا رزق ہو دے کا ہرمت ہے جس کے گھر بھینس یہ گائے ہو تو آدھا رزق اسی کے دودھ کو استعمال کرتے ہیں پھر اسی دودھ کے ساتھ مکھن بنتا ہے اسی سے گھی بھی بنتا ہے اور پھر اس کے گوبر کو جو ہے وہ ایزن ایندن بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمتیں بنائی ہیں جو آج تک اسی طریقے سے ویلڈ ہیں الحمدللہ بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قرب قیامت میں فتنوں سے وہی شخص بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کر کسی اوپر والی جگہ پر چلا جائے گا اور اپنی کاشتکاری کر کے تو گزارا کرے گا اور آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے یعنی یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر یہ تیسری جنگ عظیم ہو گئی تو دنیا میں ایسی تباہی پھیل جائے گی کہ صرف وہی لوگ بچیں گے جو اپنا اگائیں گے اور کھائیں گے اور اپنی بھیڑ بکریاں ان کے پاس ہوں گی اس سے اپنا رزق حاصل کریں گے ورنہ تو ہر چیز ختم ہو جائے گی اس لحاظ سے ہمارا ملک پاکستان یہ سب کانٹیننٹ کا پورا ایریا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کی تقریباً آدھے سے زیادہ آبادی اس ایریے میں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا نے صدیوں سے یہ چیز لرن کیا ہے کہ رہنے کے لیے سوٹیبل جگہ یہ سارا سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے کیونکہ یہاں سے زمین کے اندر سے فصلیں نکلتی ہیں یہ فصلیں اب عرب ملکوں میں تو نہیں نکلتی وہ تو پیسے دے کے ہم سے گندم خریدتے ہیں تو اگر ان کی وہ مصنوعات لوگ نہ بھی استعمال کریں تیل گاڑیاں کھڑی بھی ہو جائیں تو انسان پھر بھی زندہ رہیں گے لیکن زمین اگر اگانا چھوڑ دے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تو جب یہ صورتحال بن جائے تو ٹیکنالوجی کو کھا تو نہیں سکتا صرف وہی ملک بچیں گے رشیا تباہ اسی لیے ہوا کہ وہ اپنا اگا کے کھا نہیں سکتے تھے تو اس لحاظ سے یہ سب کانٹیننٹ کے جو ملک ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ چائنا یہ وہ ملک ہیں جن کی زمین اگاتی ہے ساری ٹیکنالوجیز ختم بھی ہو جائیں تب بھی یہاں کے لوگ اگا کے اپنا کھا کے گزر بسر کر سکتے اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے زراعت اگر ہماری حکومتیں اور ہمارے لیڈرز اس کی طرف توجہ دیں تو یہ ملک جو ہے وہ لیڈنگ اکانومی دنیا کے اندر بن سکتے ہیں ومن ثمرات نخیل اور انہی پھلوں میں سے ہیں کھجوریں ول آناب اور انگور تتخذون منہ سکرا اور اسی سے تم میٹھا رس بھی کشید کرتے ہو عرب ملکوں کے اندر تو یہ کھجور کا ملک شیک بھی پیا جاتا ہے یہاں پہ اب تھوڑا بہت رواج آنا شروع ہوا ہے کھجور کا جوس نکالنے کا اور انگور کا جوس تو خیر نکالا ہی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اب کھجور آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی کیلوریز رکھتی ہیں یعنی آپ دو روٹیاں کھا کے جتنی کیلوریز حاصل کرتے ہیں ایک کھجور سے حاصل ہو جاتی ہیں اور یہی حکمت ہے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی یعنی فوراً آپ کو ایک دم انرجی مل جائے کیلوریز آپ کی پوری ہو جائیں دو روٹیاں کھا کے جتنی کیلوریز آپ کو ملتی ہیں ایک کھجور سے مل جاتی تو کھجور کھانا سنت ہے اور سنت میں حکمت بھی ہے رسکن حسنا اور یہ پاکیزہ رزق ہے اللہ کی طرف سے کھجور ہو یا انگور ہو ان قومیاں اور بے شک اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیں عقل استعمال کریں تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں اس کائنات کے اندر موجود ہیں جس کے ذریعے کوئی شخص اپنے گاڈ کو پہچان سکتا ہے اب ایک اور بڑی نشانی کا ذکر آ رہا ہے وہ اوہا ربو کا علم نحل اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف ہنی بھی انحل اس کی وجہ سے یہ صورت کا نام بھی انحل ہے یعنی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ شہد کی مکھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وہی کی ہے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی اب یہ وہی کی کون سی فارم ہے کشف الہام یہ ساری چیزیں اور اس میں بھی میں نے یہ آیت بھی کوٹ کی ہے اس پہ آلریڈی میرا لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے کشف اور الہام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بھی میں نے یہ آیات کراس ریفرنس کے طور پر کور کی ہے تو تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے انتخی منل جبالی بیوتا کہ تو پہاڑوں کے اندر اپنے چھتے بنا اپنے گھر بنا وہ من شجر اور درختوں کے اوپر وہ 
اور یہ جو چھپر ہیں لوگ بناتے ہیں ان کے اندر اونچے اونچے مکان جو بناتے ہیں آپ دیکھیں چھتوں کے اوپر یہ اپنا چھتا بنا لیتی ہیں درختوں کے اندر پہاڑوں کے اندر ابھی پہاڑوں کا ایکسپیرینس انہی لوگوں کو ہے جو کہ جا کر جنگل سے شہد وغیرہ تلاش کرتے ہیں سمکلی منکل سمرات اور پھر تو رس چوز ہر طرح کے پھلوں کا فصل کی سبولا ربک غلولا اور اس کے بعد اپنے رب کی جو آسان کردہ راہیں ہیں ان پر چل اب یہ بڑی سائنٹیفک چیز ہے یہ آج ڈسکور ہوئی ہے کہ یہ شاید کی مکھی کئی کلو میٹرز دور تک چلی جاتی ہے پھولوں کا اور پھلوں کا رس چوسنے کے لیے لیکن پھر اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہے یہ ایسی راستے اس کے لیے ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ جب جاتی ہے جس راستے سے اسی راستے کو ڈیٹیکٹ کرتی ہوئی واپس بھی آ جاتی ہے یعنی ایسی کوئی ویوز نکلتی ہیں جس کو یہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شاید کی مکھی ہم نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تو پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی آسان کی ہوئی راستوں کے اوپر چل اب یہ بات کرنے کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی اتنے کافی تھا رس چوس اور واپس آ جا یہ راستے کون سے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہیں اس کے لیے جن راستوں کو وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہوئی جاتی ہے اور پھر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ کسی دوسرے چھتے میں جا کے بیٹھ جائے اس کے اوپر آپ اگر نیشنل جغرافی اور ڈسکوری چینل کے اوپر اور اینیمل پلانٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے یہ یخرجمم بتونیہ شراب مختلف اور اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شربت مختلف رنگوں والا فی ہی شفا الناس جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا موجود ہے شہد کے اندر جو اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا نکلتا ہے ہر علاقے کی مکھی کا ڈفرنٹ مختلف کلرز ہوتے ہیں بعض ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے بعض لائٹ کلر کا ہوتا ہے بعض دیار کلر کا ہوتا ہے مختلف ہوتے ہیں تو اللہ طرف ماتا ہے اس کے اندر ہم نے شفا رکھ دی ہے لوگوں کے لیے تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے یعنی شہد کے اندر شفا اللہ نے رکھی اب یہ کوئی شرک نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ شہد کے اندر شفا ہے شفا دیتا تو خدا ہی ہے اللہ ہی دیتا ہے لیکن اس نے ذریعہ بنایا ہے اس طرح دوائی کا استعمال کرنا سنت ہے کہ میں ان فنیٹکس کا رد کر رہا ہوں کہ جو اسباب اختیار کرنے کو توحید کے منافی سمجھتے ہیں یہ توحید کا ہی تقاضا ہے اللہ ہی نے اس شہد کے اندر شفا رکھی ہے اور آپ اس حدیث کو بھی یاد کر لیجیے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد دو شہد دیا اور خراب ہو گیا اس نے آگے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شہد دی ہے لیکن طبیعت سمجھ نہیں رہی مزید بگڑ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد دو اور شہد دو دوسری دفعہ بھی اس طرح ہوا تیسری دفعہ پھر آیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ کا کلام سچا ہے شہد کے اندر شفا ہے اور شہد دے اسے جب انہوں نے تیسری دفعہ شہد دیا یا چوتھی دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہو گئی تو شہد کے اندر شفا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اینٹی سیپٹک بھی ہے یہ یعنی اگر کسی زخم کے اوپر لگا دیا جائے تو وہاں بیکٹیریا اور جرمس پرویش نہیں پا سکتے جس طرح نمک ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے شہد ان نفی دال لیکن ان قدرت کی نشانیوں کے اندر انہی لوگوں کے لیے عبرت ہے انہی کے لیے نشانیاں ہیں یہ جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیں غور و تفکر کریں عقل نہ ہوئے تھے پائی جی موجہ ہی موجہ اپنی مرضی تھی زندگی گزارو لیکن عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا جس کو عقل ہوگی تو وہ سوچے گا کہ بھائی نہیں مجھے اگر کسی نے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے تو میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر انشاءاللہ اسی کو ٹاپک بنائیں گے اس دفعہ میں نے رمضان کا ارادہ کیا ہے کہ صورت الفرقان کی جو آخری سترہ آیات ہیں جس میں اہل ایمان کی بارہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں یہ بارہ کوالٹیز اہل ایمان کے اندر پائی جاتی ہیں کون کون سی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم بائیس رمضان مبارک والے اپنے پروگرام جمعے کے دن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ واللہ خلقکم وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ثم یتوفاکم اس کے بعد وہی تمہیں موت دیتا ہے تمہاری جان قبض کرتا ہے ومنکم مئی یردو الی ارذل العمر اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی رزیل عمر تک پہنچائے جاتے ہیں یعنی بہت بہت زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں اب وہ دعا یاد کر لیجیے گا 
جو ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے جو ہمارے گرین کارڈ کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر اے اللہ میں رزیل عمر تک پہنچائے یہ ارذل العمر وہی لفظ آ رہا ہے ایسی عمر کہ جس کے اندر کوئی انسان کو ہوش نہیں رہتی بہت جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں نا 80 سے بھی کراس جو کر جاتے ہیں 90 کے قریب تو بالکل بچوں والی ان کی عادتیں ہو جاتی ہیں کئی چیزیں وہ بھول جاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے کیونکہ اس وقت ان کی عادتیں بالکل بچوں والی ہو جاتی ہیں اور ایسی باتیں وہ کرتے ہیں کہ انسان کو غصہ بھی آتا ہے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے تو اللہ تعالی تاکہ وہ بہت علم حاصل کرنے کے بعد پھر ایسی حالت کو پہنچ جائیں کہ ان کے پاس کچھ علم نہ رہے بڑے بڑے فلاسفر ہیں جو بڑی عمر کے اندر بنیادی باتیں بھی بھول جاتے ہیں ایسی چیزیں ابزرو ہوئی ہیں اب میں ان نام نہیں لیتا ایسے لوگوں کے پھر وہ ذرا بالکل پرسنل بات ہو جائے گی لیکن ایسا ہوا کہ اپنی زندگی میں وہ بڑے بڑے علماء ہیں اور بڑے بڑے اہل علم ہیں لیکن موت کے وقت دیکھنے میں ان کے وقت یہی حالت آئی ہے کہ ان کو بیچاروں کو بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہتی ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ تعالی علم والا ہے اور قدرت والا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض اور اللہ تعالی نے بعض کو بعض میں بعض پر برتری دی ہے پھر رزق دولت کے اعتبار سے فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملك على ما ملكت اب اصل میں یہ اللہ تعالی ایک مثال بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے رزق کے اعتبار سے یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے پس اب بتاؤ کہ کیا وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے برتری بخشی ہے کیا وہ اپنی دولت لوٹا دیں گے ان کو جو ان کے غلام ہیں علامہ ملکت ایمان ہوں فہم فی ہی سوا کہ وہ ان کے ساتھ برابری میں شریک ہو جائیں یعنی کوئی امیر شخص یہ خواہش کرے گا کہ میں اپنی آدھی دولت جو ہے وہ اپنے ملازم کو دے دوں اور ہم دونوں ایک سٹیٹس کے اوپر آ جائیں ایسے ہوگا کبھی نہیں افا بدیعمت اللہ یجحدون ہرگز نہیں تو کیا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں یعنی جس طرح یہ کام نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی شخص اپنی دولت کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا تو اس کے اندر امپلائیڈ ہے اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والا یعنی تم انسان ہو کر جو کہ خود غلام ہو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں تمہارے پاس تمہاری اپنی ذاتی نہیں ہے تم اس میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی اجازت دے دے گا تو تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کی ہے تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے یعنی عورتیں اور تمہاری بیویوں کے ذریعے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے اور پوتے عطا فرمائے ہیں اللہ بیٹے بھی اور پوتوں کا ذکر پرٹیکولر اس لیے کیا کہ پوتوں کے ساتھ زیادہ ایفلیشن ہو جاتی ہے اور تمہیں پاکیزہ رزق کھانے کو دیا تو کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی نشکری کرتے ہو وہ یا دون اللہ اور عبادت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی مالا یملکم کہ وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ کسی رزق کے مالک نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں کسی بھی شہ کے ولا یستطیعون نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے کچھ کر سکیں فلا تضربول اللہ الامثال تو اللہ کے لیے بری مثالیں مت بیان کیا کرو یعنی مشرقین عرب کہتے تھے کہ جی دینا تو اللہ ہی ہے پر اے ریڈی ہستیاں نے نا دیتا اللہ ہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے آلیا جو ہے نا یہ اللہ کی حضور ہماری سفارش کرنے والے ہیں سورہ یونس میں یہ مضمون بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا اللہ طرف بات ہے اللہ کے لیے مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں اور یہاں بھی لوگ مثال بیان کرتے ہیں اور جی دیکھو جی کوئی صدر تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا نا جی پہلے تسی محلے دے کونسلر تک پہنچو گے پھر تسی ناظم تک پہنچو گے پھر تسی فلانے تک پہنچو گے پھر وزیر اعلی تک پہنچو گے او بھائی اللہ تعالی یہ بات بیان بیان فرما رہا ہے کہ میرے لیے بزالے نہ بیان کرو 
اور بھئی وزیر آلہ کو تو یہ نہیں پتا اس کی پیٹ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وزیر آزم کو لیکن اللہ تو وہ ہستی ہے نحن اقرب من حبل الورید نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم تیری رگے جان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں سورہ قاف کے اندر آتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائیے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اجیب الدعوت الدعی ذا دعان ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لیکن فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لیکن اس کو کس وسیلے کی ضرورت ہے اس کو کوئی سسٹر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے میرے لیے نہ کوئی مثالیں بیان کرو اے اپنی مثالیں اپنی بوجش رکھو اپنے ایسے رکھو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہ بیان کرو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی مثال فٹنگ نہیں ہو سکتی سوائے ان مثالوں کے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے بیان فرمائے گا اور وہ اب آگے مثالیں آ رہی ہیں دو اسی حوالے سے ان اللہ یعنی توسی بالکل بے علم اور جاہل لوگ ہو اور تم اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتے ہو جی وزیر تک ڈریکٹری پہ ہو سکتے فلانے تک فلانے تک فلانے تک تم بالکل جاہل لوگ ہو اللہ کے لیے نا مثالیں بیان کرو ضرب اللہ مثلا عبد مملوکا اللہ تعالی بیان فرماتا ہے مثال ایک ایسے بندے کی جو کہ غلام ہے لا یقدر علی شیء کسی شے پہ اس کی کوئی قدرت نہیں ہے ومن رزقناه منا رزقا حسنا اور اس کے مقابلے میں ایک انسان ایسا ہے جسے ہم نے بہت خوب رزق دیا ہے فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا اور وہ اس مال میں سے خرچ کرتا ہے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی حَلْ يَسْتَوُونَ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہیں نا کہ ایک غلام ہے جس کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اور ایک وہ ہے دنیا کے اندر جسے ہم نے بہت کچھ دیا ہے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے اللہ کی راہ کے اندر تو اب یہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ تو ہے مالک اور جو خرچ نہ کرنے والا ہے وہ ہے غلام اب یہ مالک اور غلام برابر ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے نا اس طریقے سے جن کو تم نے خدا ٹھہرا لیا نا وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے وہ اور وہ خدا جو ہر چیز کا مالک ہے یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے دنیا میں تم دو اس طرح کے لوگوں کو برابر نہیں سمجھتے ہو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس مثال کو بیان فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا بل اکثرہم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ تعالی نے تو مثال بالکل واضح بیان فرما دی اب ایک اور مثال وضرب الله مثلا رجلين اللہ تعالی مثال بیان فرماتا ہے دو ادمیوں کی احدهما اب کم ان میں سے ایک تو ہے گونگا بہرا ذرا گونگا ہوگا تو بہرا بھی ہوگا یہ گونگا بہرا یہ کٹھی ہوتی ہیں چیزیں جس کے اندر بھی ہوتی ہیں کیونکہ جو بچہ بہرا ہوتا ہے نا وہی بولنے سے پھر قاصر ہو جاتا ہے اسے بولنے کا طریقہ نہیں آتا تو یہ دونوں جو نیٹوریس چیزیں ہیں بیق وقت پائی جاتی ہیں تو ایک ہے شخص جو ہے گونگا بہرا لا یقدر علی شیئن وہوا کلن علی مولاہو وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ بوجھ بنا ہوا ہے اپنے آقا کے اوپر اینما یوجہ لا یعتی بخیر جہاں کہیں بھی وہ مالک اس کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو وہ خیر کی غبر نہیں لے کے آتا اب دیکھیں کس لیول پہ اللہ اتر کے سمجھا رہا ہے کہ ایسا غلام ہے گونگا بہرا ہے مالک نے کچھ اور سمجھا کے بھیجا آگے جا کے کچھ اور اور خبر کچھ کی کچھ لے آیا کوئی خیر کی خبر نہیں آتی ایسے غلام کی کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کی مانت وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ کہ جو عدل کا حکم دیتا ہو وَهُوْ عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور سیدھے راستے پر گامزن ہو جو لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف بلائے خود بھی سیدھے راستے پر ہو کیا وہ شخص اور یہ گنگا بیرہ شخص جو اپنے مالک پہ جو ہے وہ لائبیلٹی بنا ہوا ہے جہاں بھی جاتا ہے کوئی اچھی خبر نہیں لے کے آتا یہ برابر ہو سکتے ہیں تو جب یہ دو انسان برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ تم جن ہستیوں کو ٹھہرائے ہوئے ہو وہ کیسے اللہ کے مقابلے پہ ہو سکتی ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کا مالک وہ اور جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہرائے ہوئے اللہ نے ان کی رزیمنس یہ بیان کی ہے گونگے بہرے کچھ نہیں کر سکتے اب جن بتوں کے آگے وہ جھکتے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ اپنے ہاتھوں پہ تراشے ہوئے بت 
یا اسی طریقے سے جن درگاہوں میں جا کے کوئی جا کے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے یا اپنے کوئی ایسا عقیدہ وابستہ کر دیتا ہے کوئی ہندو ہو یا کوئی سکھ ہو یا کوئی مسلمان بھی ہو کہیں پر بھی جا کے تو وہ ایسی مثال ہے کہ وہ اس شخص کی ماند ہے جو گونگا بہ رہا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں وہاں سے اس کو مل سکتی اللہ ہی تکلیف دور کرنے والا ہے لیکن لوگ خام خام ان کی طرف منصوب کر دیتے زمین و آسمان کے اللہ کے علم میں ہے وَمَا عَبَرُ السَّاعَةِ اور نہیں گیامت برپا ہوگی اِلَّا كَلَّمْحِ الْبَسَرِ مگر آنکھ جپکنے کیسی تیزی کی طرف کی طرح اَوْ هُوَ اَقْرَبْ یا اس سے بھی جلد اب وہ یہ کافر کہتے تھے بتاؤ قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قیامت کو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دور سے آتی بھی تمہیں نظر آ جائے کہ دور ویج کر کے دیکھ لے بندہ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ آئے گی اچانک آئے گی لیکن اس کے کوئی سن اللہ نے نہیں بتایا کس سن کے اندر آئے گی کب آئے گی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نشانیاں بتائیں لیکن وہ نشانیاں بھی آج سے ہزار سال پہلے بھی لوگوں نشانیاں پوری کر چکے تھے آج بھی لوگ مولوی بیٹھ کے وہ نشانیاں پوری کر رہے ہوتے ہیں جی اینی نشانیاں پوری مجھے بھی بڑے لوگ ابھار رہے ہوتے ہیں قیامت کی نشانیوں پہ درس دیں بھئی نشانیوں پہ صرف اتنا درس دیا جا سکتا ہے کہ یہ نشانی ہے یہ درس نہیں دیا جا سکتا کہ یہ ہو گئی ہے اور یہ ہونے والی ہے یا یہ فلاں جو احسان میں ہوئی ہے یہ فلاں زن میں ہوگی تو اس لیے یہ ٹاپک ہی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے جسے شوق ہے مشکات کے اندر تیسری جلد کے اندر قیامت کی نشانیوں والا چپٹر پڑھ لیں جب تک وہ معاملات ہو نہیں جاتے ہم بزوک سے نہیں کہہ سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے یہ پلک جھپکنے اور اس سے بھی کم کا معاملہ ہے اچانک قیامت آ جائے گی جب بھی آنی ہوئی ان اللہ قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے من بطون امہاتکم اللہ ہی نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے لا تعلمون شیعہ اس حال میں کہ تمہیں کسی چیز کا بھی علم نہیں تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس حال میں نکالا ہے یعنی اگر ماں باپ کو اپنی اولاد کو یہ سمجھانا پڑ جائے چھوٹے شیرخار بچے کو وہ دودھ کیسے پینا ہے اور پانی کس طرح کرنا ہے نیچے اور ڈکار کیسے لینا ہے اور پشاب کس طرح کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا تو اس چھوٹے بچے کو سمجھا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کئی سال تک اس کو اس انسٹنکٹ کے اوپر رکھتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ اور اسی نے بنائے تمہارے کان بھی تمہاری آنکھیں بھی اور تمہاری عقل بھی چاہے وہ دل ہو یا دماغ ہو جو بھی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو یعنی یہ کان آنکھیں عقل دل دماغ یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس کے ذریعے تم اللہ تک انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفنیٹ علم نہ آ جائے ان السمع والبصر والفواد کل اولائک کان عنہ مسئولہ بے شک کان آنکھیں اور عقل دل اور دماغ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان ازا کو حاصل کر کے تم نے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو یہ تو اس لیے تھا کہ اس سے تم اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو صحیح بخاری میں ہے کتاب الرقاب چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انٹرنیشنل امریکہ مطابق 6502 نمبر حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا بگر فرائض میں استقامت کے ذریعے اور نوافل کی وجہ سے وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور جب کبھی پھر مجھ سے وہ دعا کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینس میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور جب وہ کسی کے اگینس مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں تو یہ آنکھیں کان دل دماغ ہاتھ پاؤں ساری چیزیں اللہ کی یاد میں جس کی لگ جائیں تو وہ ہے کامیاب مؤمن اور اسی کی طرف یہاں اس حدیث کے اندر بھی اشارہ ہے کہ پھر وہ ایسا نیک بن جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے پھر نہ شکری کی کیفیت نہیں ہوتی اللہ کی ہی یاد میں وہ ہاتھ اٹھتے ہیں یہ ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں کا یہ مطلب نہیں ماز اللہ کو اللہ تعالیٰ اس بندے میں حلول کر جاتا ہے یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے سب کے ہاں اس لیے میں نے جو لیکچر دیا مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اس حدیث کو بڑی ڈیٹیل سے میں نے اس میں بریف کیا ہے یہ تمثیلن بات ہے کہ اس کا اور نہ بچھونا پھر اللہ ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں اٹھتی ہیں تو اللہ کی یاد میں زبان چلتی ہے تو اللہ کی یاد میں ہاتھ چلتے ہیں تو اللہ کی یاد میں کیونکہ اس کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے کہ جب دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں جب دشمن کے اگینسٹ پناہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں اگر وہ خود ہی خدا کے ہاتھ بن چکا ہے تو پھر اللہ سے مانگنے کی اس کو ضرورت کیا ہے تو یہ مطلب ہی بالکل غلط لیا جن لوگوں نے لیا بالکل
الم يروا الى الطير مسخرات في جو في جو السماء کیا انہوں نے پرندے نہیں دیکھے آسمانوں کے اندر کتنے متی ہو کر فرما بردار ہو کر اڑ رہے ہیں آسمان کی فضاؤں میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے ان پرندوں کو کوئی نہیں تھام سکتا سوائے اللہ یعنی اللہ نے یہ ہوا کے اندر اچھال کی قوت فورس اب بوائنسی رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ پرندے اڑتے ہیں اگر یہ اچھال کی قوت ختم ہو جائے پرندے بھی گر جائیں ہمارے جہاز بھی ایرو پلینز بھی نیچے گر جائیں اسی طریقے سے سمندروں میں بھی اللہ نے اچھال کی قوت رکھی ہے اسی کی وجہ سے بیری جہاز بھی چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منصوب کر رہا ہے کہ میں نے پرندوں کو تھاما ہوا ہے مراد یہ کہ یہ فیزیکل فینامینا آف نیچر جو ہے یہ قانون قدرت میری وجہ سے اسٹیبلش ہے اگر میں یہ قانون ختم کر دوں تو کوئی پرندہ اڑ ہی نہیں سکتا ہوا کی قوتیں اچھا یہی پرندہ آپ جا کے ذرا خلا میں چھوڑ دیں اڑ ہی نہیں سکے گا کیونکہ وہاں یہ ہے ہی نہیں ہے وہ جو نیوٹنس تھرڈ لا موشن ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو اس کے برابر ہوتا ہے فورس کے اسی کی وجہ سے وہ اڑتے ہیں وہ یوں اپنے پر پھڑپڑاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو لفٹ بھی ملتا ہے آگے بھی چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو تھاما ہوا ہے ہر چیز کو اللہ نے تھاما ہوا ہے فی ذالک ان فی ذالک لا آیات قومی یؤمنون بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہے یہ یؤمنون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مومن ہے جو بات ماننا چاہے جو مانے گا وہی مومن ہوتا ہے لیکن اس کا لفظی ترجمہ لیں کہ اس کے اندر نشانیاں ان کے لیے ہیں جو بات قبول کرنا چاہیں اب جو سویا ہوا ہے اس کو نہیں آپ جگا سکتے اگر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس پہ نیند نہیں ہے صرف مکرا بند کے لیٹا ہے جو بچارہ سویا ہوا ہے وہ جگایا جا سکتا ہے اور جو آنکھیں بند کر کے مکرا بند کے لیٹا ہوا ہے وہ بات ماننا ہی نہیں چاہتا اس نے اٹھنے کی نیت ہی نہیں آپ اس کو لا کے لائیں وہ تو پہلے جا رہا ہے وہ نہیں اٹھے گا تو اس کے اندر نشانیاں ان کے لیے جو بات ماننا چاہے واللہ جعلکم من بیوتکم سقنا اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے لیے گھروں میں سکون رکھا ہے یعنی گھر کے اندر انسان جاتا ہے سکون آ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے گھر دیے ورنہ ایک رات کبھی فٹ پاتھ پہ گزارنی پڑے تو لگ پتا جاتا ہے حقیقت بات ہے گھر سے باہر رات گزارنی پڑے جیسے گھر کے اندر آتے ہیں چاہے رات کے آخری پیر میں پہنچے سکون آ جاتا ہے وجعلکم من جلود الانعام اور بنائے ہیں اس نے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑے چمڑے جلود الانعام بیوتا اور ان چمڑوں کے ساتھ بھی تم گھر بناتے ہو یعنی خیمے یہ چمڑوں کے ذریعے خیمے بنائے جاتے تھے اونٹ کا چمڑا کافی بڑا ہوتا ہے گائے کا اس کے ذریعے اگلے وقتوں میں چمڑے کے خیمے بنائے جاتے تھے اب بھی بنتے ہیں چمڑا سارا چاہے جوتیوں کا چمڑا ہو یا یہ لیدر جیکٹس ہو جتنی چیزیں ظاہر ہے کہ وہ جانوروں کی کھال سے بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کے بھی تم گھر بناتے ہو تس تخیفو تس تخیفو نہا یوم وعنکم و یوم اقامتکم اور یہ وہ ہلکا گھر ہے جو تم پاتے ہو سفر میں بھی اور اقامت کے دنوں کے اندر بھی یعنی تم نے اگر کہیں سفر پر جانا ہو تو پورا مکان تو ساتھ نہیں اٹھا کے لے جا سکتے یہ خیمے اٹھا کے لے جاتے یہ پورٹیبل ہے کتنا ہلکا سامان ہے اب دیکھیں کس لیول پہ اللہ تعالیٰ جا کے اپنی چیزیں گروا رہا ہے قدرت کی نشانیاں یہ خیمے اٹھا کے جو تم لے جاتے ہو یہ ہلکے نہ ہوتے تو تم پورا مکان تو اٹھا کے نہیں سے لے کے جا سکتے اپنے ساتھ سفر میں تو اس کو فولڈ کر کے لے جاتے ہو چاہے یہاں پر ہو چاہے سفر میں ہو تو مالی کتنا یہ آسان ہے اور اسی نے بنائی ہے تمہارے لیے بھیڑوں کی سوف اور اونٹوں کی اون اور بکریوں کے بالوں سے مختلف قسم کے گھریلو سامان اور برتنے کی چیزیں ایک وقر وقت مقررہ تک کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے ایسی چیزیں جن کے سایوں میں تم بیٹھتے ہو اللہ تعالیٰ نے سائے بنائے ہیں نا درخت دیکھ لیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں ان کے بھی سائے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دیے اور اس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے آرام گاہیں بنا دی ہیں کتنے سو سال تک انسان پہاڑوں میں غاروں میں رہتا رہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں جتنی سیکرٹ پلیسز ہیں دنیا میں چاہے امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو ان کے جتنے نیوکلیئر وار ہیڈس ہیں یا اس طریقے سے جتنے ان کے میزائل سسٹم ہے ڈیفینس سسٹم ہے آج ہی پہاڑوں کے اندر ہی بنے ہوئے ہیں سب سے سیف جگہ وہی ہے افغانستان میں بھی آپ کو پتا ہے وہ تورا بورا کے پہاڑ ہم سنتے تھے اخبارات کے اندر بھی خبروں کے اندر بھی تو آج بھی وہ سیف گائے ہیں سیف جگہ ہیں 
وہ پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے بنائے ہیں وَجَعَلَلَكُمْ سَرَابِيلِ اور اس نے تمہارے لیے لباس بھی بنائے ہیں تَقِيكُمُ الْحَرْ ایسے لباس ہیں جو تمہیں گرمیوں میں بچاتے ہیں ایسے لباس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ ریگستانی علاقوں کے اندر لوگ پگڑی وغیرہ سے مو وغیرہ کو بھی ڈھاپ لیتے تھے جب وہ اونٹ کے اوپر سفر کرتے تھے تاکہ لو کے اثر سے بچے تو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس بنائے ہیں وَسْرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ اور ایسے لباس بھی بنائے ہیں جس سے تم جنگ کے اوقات کے اندر اپنی حفاظت کرتے ہو یعنی یہ لوہے کا لباس زیرہ وغیرہ پہنتے تھے آج کل بھی وہ بلڈ پروف جیکٹس آئی ہیں وہ اس کا جو مٹیریل ہے ان سامنے خود تو نہیں بنایا اسی زمین سے حاصل کیا ہے وہ اسمان سے تو نہیں اتار کے لائے کوئی اسی زمین سے انسان نے حاصل کیا ہے قَذَا عَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر پوری فرماتا ہے عَلَيْكُمْ تم پر لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اگر یہ مو پھیل لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو بے شک آپ کے ذمہ تو صرف بات کو کھول کر پہنچانا ہے زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں ہے جس نے بار ماننی ہے مانے نہیں ماننی دوزخ میں جانے چاہے يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ وہ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا اس کے باوجود اس اور اکثر لوگ ان میں سے ہے ہی نہ ماننے والے نہ شکرے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو یہ کافر کا مطلب غیر مسلم نہیں ہوتا قرآن میں نہ ماننے والا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں چاہے کوئی عمل سے کر دے چاہے عقیدے سے کر دے معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت عقیدے میں تو اتقادن مسلم ہے لیکن عملن کافر ہے جو بودعود اور ترمیزی کی حدیث ہے من ترک جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی گویا اس نے کفر کیا عملاً تو کفر کیا اور صحیح مسلم کتاب الامان میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین